0: Vous écoutez, Bangoran. Eh bien, bonjour à toutes, à tous et à toutes. Euh, aujourd'hui on se retrouve pour l'émission Curiozoa, toujours en compagnie de Matisse et deux auditeurs aujourd'hui, Yoris et Neis, qui nous ont rejoints pour l'émission. Aujourd'hui on va parler euh, de deux animaux, ou deux plutôt poissons si on peut le dire. Je vais parler euh, de la rapaima goliath, enfin tigre goliath, et Matisse va nous parler du siluriforme, de poissons intéressants et des poissons d'eau douce. Je vais te laisser commencer Matisse pour nous expliquer euh, du coup ce poisson
1: les siluriformes sont du coup un groupe de poissons re regroupant deux grandes classes, les silures et les poissons chats. Et on va parler du côté un peu dangereux de ces poissons. Vous avez peut-être euh, l'habitude de voir des poissons chats en étant assez petits, pas très impressionnants, mais ce n'est pas le cas pour tous les poissons. Comme déjà poisson chat c'est connu qu'on peut noter, c'est le poisson en queue rouge qui est déjà un poisson qui est déjà un poisson qui peut atteindre des tailles assez grandes et commencer à tuer des... Espèces qui commencent à être un peu volumineuses. Mais on parlait d'un poisson de chat en plus particulier que nous ne voulez pas rencontrer. Et ce poisson chat, c'est le Piraiba. J'espère que ça se prononce bien. C'est un des plus gros poissons de chat sur Terre pour en faire jusqu'à 4 mètres de gros pour les vraiment les plus massifs. C'est extrêmement rare. Et ce poisson, globalement, si vous baignez, si vous baignez dans sa rivière et qu'il vous attrape la jambe, vous n'allez pas à ressortir de cette rivière. La puissance qui peut agir, la puissance qui dégage est colossale. Et en fait, c'est un, un super prédateur de son milieu. Il n'a pas vraiment. On peut. Un poisson de 4 mètres est très difficile à tuer et il est en plus très massif. Et du coup, il fait partie des poissons que vous ne l'avez pas rencontrés. Heureusement, on ne le trouve pas en France. C'est plutôt. C'est est une espèce exotique, comme on dit. Du coup, ça vous rassure peut-être. Mais ce n'est pas une raison pour être tranquille en France, car nous allons parlé du coup du deuxième classe de poissons qui composent les silures et les silures. Nous, nous allons parler du silure glane le silurglane est un poisson euh, est un poisson qui peut y être très massif aussi 2m87 pour le plus gros pêchés et les plus gros tout court on estime à des 3 mètres, voire un chou à plus, un chou à moins c'est des estimations, c'est jamais précis à 100% normalement il est censé manger euh, ben, c'est un carnivore donc il va manger d'autres euh, poissons il peut aussi manger des oiseaux normalement juste des pigeons qui vont euh, près de l'eau il y a même eu des attaques sur des chiens et aucune sur l'homme mais faut quand même faire gaffe euh, si imaginons vous baigner dans une rivière et qu'un silure de 3 mètres vous attrape la jambe, il y a de grandes chances qu'il ait assez de force pour vous maintenir dans l'eau jusqu'à vous noyer s'il si veut. Donc il y a quand même un danger à prendre en compte et c'est pour ça que même en France, il faut faire gaffe où on se baigne. S'il y a un étang qui paraît profond et que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, évitez souvent de vous y baigner car même rien que rencontre un silure doit déjà faire assez peur. Et pareil du coup pour vos chiens, où il faut vraiment en faire gaffe, ne, ne faites pas baigner vos chiens dans n'importe pas coup d'eau si vous voulez pas qu'ils fassent attaquer par un poisson comme du coup ce genre de silure Et même si en vrai les silures de 3 mètres sont extrêmement rares et la majorité sont plus petits que ça, et donc un, il ne pourra pas entraîner main dans l'eau, on peut se douter qu'un enfant il y a peut-être moyen. C'est jamais arrivé et heureusement, mais à tout moment ça peut peut-être arriver qu'un jour un silure s'en prenne à un enfant et que le drame se passe pour un peu plus de joie Pe
0: alors justement en parlant des enquêtes j'ai fait des petites recherches et j'ai vu qu'il y avait du coup plusieurs enquêtes qui étaient ouvertes autour des silures, notamment au niveau écologique parce que c'est un poisson qui est très destructeur et aussi en fait des attaques et en fait il y a, y a des animaux particulièrement domestiques comme tu l'as dit qui se sont fait en fait euh, noyer par des silures parce que les silures vivant si je me trompe pas dans des espèces de, de grottes euh, on va dire marécageuses et eh bien sortent leur tête et euh, en fait, juste par, euh, par réflexe, ils attaquent ce qui vient au bord de l'eau et en fait, noient les, les animaux domestiques.
1: Sur la scène, on peut notamment, parce qu'il y en a dans la scène, les voir attaquer les pigeons. C'est assez impressionnant. Et oui, c'était une dame qui a appelé, plusieurs dames qui ont perdu leur chien. C'est assez impressionnant. Et du coup, pour un peu plus de joie avec un poisson qui peut être bien plus mortel que le silure, c'est la Imantura Shaofraya. Ah, désolé, oui, mais c'est une question.
0: Autant pour moi je voulais rajouter qu'il me semble qu'il y a aussi des surs dans le gardon, qu'il y en a qui ont été pêchés euh, à 1 mètre de longueur. C'est tout, c'était juste pour ajouter, pour euh, parler de
1: ce qu'il y a autour de nous. Et rien qu'un surs de 1 mètre peut sûrement déjà tuer un petit chien, facilement même. Du coup, on va, du coup, on va parler de l'imantura chaufraya, qui est du coup la plus grande rideau douce, qui est aussi du coup très mortelle, car elle fait pas moins de 2,4 mètres de diamètre pour 4,3 mètres de long si on compte sa queue, et avec 400 kg. C'est colossal. Et si imaginons, vous tombez dans la rivière, elle décide de se mettre sur vous, vous êtes mort. D'étouffement, parce que bah, 400 kg et même son dard, dans mes souvenirs, son dard contient du poison, qui en effet est aussi mortel. Et surtout, ce qui est encore plus traître, bah, c'est que c'est une raie, donc c'est assez plat, et d'un gros cours d'eau, elle peut passer un peu inaperçue, bon même si elle, elle est immense, on voit les photos, elle est gargantuesque, on peut la trouver dans un endroit où on ne douterait pas qu'on en trouverait Pareil, bon c'est une espèce exotique Donc on la trouvera pas en France, rassurez-vous Mais comme quoi, il n'y a pas que Les euh, poissons chats Qui sont dangereux dans, nos, dans les cours d'eau Un peu d'eau douce euh, Tom après va d'ailleurs nous en parler d'un autre Et comme autre poisson aussi dangereux pour dans, les eaux, dans les eaux douces Mais c'est les, euh, les raies électriques euh, euh, un truc noir. Euh, les anguilles électriques qui sont du coup des. pareil, du coup, c'est du poisson. Euh, je crois d'ailleurs que c'est pas réellement une anguille en plus. On appelle ça anguille, mais c'est plus une facilité de mots. Et du coup, elle, elle a capté de produire des décharges électriques assez puissantes pour soit vous tuer, soit vous paralyser. Et y a dans l'eau, c'est la mort de noyade. Et surtout, ce qui a plus traître c'est qu'elle va utiliser cette méthode pour se défendre et pour chasser. Mais vu que l'eau est conducteur d'électricité, vous n'êtes pas forcément la cible et vous pouvez quand même toucher. Si vous traversez. Un, bon, Paris, il n'y en a pas en France, donc rassurez-vous. Si vous traversez un cours d'eau où il y en a une, qui a décidé d'attaquer une proie, proie avec une décharge électrique, ben vous pouvez quand même recevoir les effets et du coup tomber KO dans l'eau, ce qui serait mortel. Et du coup, c'était un peu... Alors pourquoi j'ai fait ce sujet C'était pour un peu parler de poissons d'eau douce que je trouvais très intéressant et qui étaient par inconnus car on a souvent l'habitude comme poissons dangereux, des fameux requins, des poissons d'eau de mer. Et il ne faut pas oublier que ben, dans les eaux douces, il y a des poissons aussi très dangereux et que vous ne voulez pas croiser. Et d'ailleurs, de ce que j'ai compris, Tom va nous en parler d'un autre, donc Tom, je te laisse la parole.
0: Eh bien oui, euh, les poissons d'eau douce ne sont pas tout le temps, euh, on va dire, inoffensifs, car euh, il existe euh, des poissons qui sont euh, méconnus du, euh, du grand public, mais qui sont assez, assez dangereux. Et en parlant de ça, on a de son latin euh, Hydrocinus goliath, le poisson tigre goliath, euh, ou encore poisson chien, et est appelé localement euh, Mangaba, et c'est une espèce de poisson d'eau douce. Il se rencontre dans les grands lacs africains et les principaux fleuves. Il fait partie de la famille des Alistédigdés et de l'ordre des Caraxniformes. Alors il peut atteindre 1m80 de long pour un poids de 70 kg. Sans, dysphor... sans dimorphisme sexuel, il est muni d'une denture impressionnante faisant de 32 grandes dents triangulaires de 3,5 cm de long, celle de la mâchoire inférieure cymbrique entre celle de... du haut, d'où le nom aussi de poisson vampire, sa mâchoire qui fait de cette espèce un prédateur pour l'homme. Leur imposante taille ainsi que leur mâchoire préominente pré fait aussi de cette espèce un prédateur pour les crocodiles de leur taille. Alors leur répartition, on trouve le poisson tigre Goliath dans les fleuves du Congo, de l'océan jusqu'à la province de Lualamba et également signalé dans le lac Tanganyika. Tanguyaka, pardon. Le poisson tigre est le seul capable de lutter contre les courants forts pouvant se déplacer à travers les fleuves. Il vit dans des eaux tropicales, généralement entre 23 et 26 degrés. C'est un poisson souvent représenté par euh, des visions euh, horrifiques, les tribus euh, alentours ont souvent tendance à dire que c'est un poisson qui amène la terreur. De nombreuses attaques ont été répertoriées euh, de ce poisson, notamment par des plaies euh, profondes et euh, circulaires de la taille de, de sa dent. C'est un poisson très agressif, un petit peu comme un piranha. Il s'attaque à toute proie euh, pouvant être euh, à sa portée. Il est euh, notamment... Euh, Très agile et très rapide de par rapport pas puissance et du coup, il a des atouts aussi d'attaque très impressionnants qui lui permettent d'être un prédateur plus que redoutable dans son milieu où il est déjà bien concurrencé, notamment par les hippopotames et les crocodiles. Et bien, on peut continuer un petit peu après avec des poissons plus dangereux dans les eaux douces car on peut retrouver des poissons, encore une fois, pas courants, comme je dirais les... Les, les piranhas ou quoi que ce soit, qui sont euh, un petit peu, on va dire, retrouvés dans les fleuves du Congo aussi. Il y a euh, l'Arapaima aussi, euh, mais lui qui est de la famille du tigre Goliath, qui est lui beaucoup plus long, à, pouvant atteindre, des, atteindre une longueur de 4,20 m si je ne me trompe pas, et euh, une puissance aussi de la mâchoire phénoménale. Un poisson qui est plutôt euh, passif dans son mode de chasse, mais qui reste, euh, on va dire, euh, quand même bon chasseur.
1: Ben, quand lui vous voyez des vidéos euh, en train de lui chasser, il va gober sa poing pendant un seul coup. Et ce qui je pense le plus dangereux lui, c'est que ben, dans l'eau, il vous donne un coup de corps. Il y a moyen que ça vous vraiment vous fasse très mal car c'est une puissance phénoménale ce genre de poisson.
0: Exactement, c'est des poissons qui sont on va dire euh, passifs dans leur mode de, de chasse, ils ne sont pas aussi agressifs que les poissons tigre Goliath, donc euh, Arapaima Goliath. Et par contre, ils sont euh, dotés d'une extrême force lors euh, de, leur, de leur passif de chasse. Et bien, on retrouve euh, du coup des, des poissons euh, de cette même famille, comme euh, je le disais juste avant, euh, des piranhas, ou même, euh, ou même un poisson qu'on retrouve souvent au Canada, l'esturgeon, qui est souvent sous-estimé pour euh, ses, ses attaques. Euh, un peu, on va dire, méconnu. C'est un poisson qui attaque souvent en... si je me trompe pas, en, en sprint, on va dire. C'est-à-dire qu'ils foncent sur leur proie afin de les étourdir et pouvoir euh, s'attaquer à eux de façon plus facile. C'est des poissons aussi assez costauds qui peuvent atteindre des tailles allant jusqu'à plus de 2 mètres. Ils sont assez lourds, allant jusqu'à des poids de 70 à 90 kg. Ce sont des poissons avec un, un nez un peu en trompette. Je ne sais pas si vous avez l'image, mais c'est des poissons assez caractéristiques des, euh, du Grand Nord canadien, et qu'on retrouve souvent là-bas. Voilà un petit peu tout pour euh, les poissons euh, d'eau douce, et maintenant on va passer aux phases de questions et, et de débattage. Première question à relever Mathis, est-ce que les silures euh, qu'on retrouve généralement par ici ont les mêmes caractéristiques que les silures qu'on pourrait retrouver dans, dans, les, dans, dans, les, les, dans Afrique ou dans d'autres pays, ou en Asie par exemple
1: alors, je sais que les sirgulans, il y en a, y en, a en Asie, c'est de ce qui est vu sur une carte. Les circulans sont présents euh, en Europe et majoritairement en Asie, euh, car je pense qu'ils ont été importés d'Asie, ça m'étonnerait que ce n'est-ce pas ah. Alors, non, Yoris bah, va nous en parler. Les sirgulans sont remontés naturellement depuis la dernière ère de glaciation, mais effectivement, il y a eu des, des importations euh, par des pêcheurs, notamment dans le lac Léman en Suisse. Après il y a aussi de nombreuses d'autres espèces de silures qui sont souvent plus petites, et donc là c'est du inoffensif pour l'homme parce qu'elles sont vraiment pas assez grosses pour faire quelque chose, mais elles restent quand même très jolies, et notamment enfin, la surglane est sûrement aussi l'espèce la moins colorée, la moins belle on va dire, car normalement un silure c'est des poissons qui sont relativement petits, en parenthèse c'est quand même des gros poissons, mais qui ont de jolies couleurs, jolis... c'est des très beaux poissons.
0: Et oui, aussi pour ajouter, du coup, si je donne un petit peu les, les côtés spécifiques de ce poisson et ses, ses noms plutôt scientifiques, il faut savoir que le Silurglan est un poisson de la famille des siluridae. Son nom latin, c'est Silurus glanis. C'est un poisson du coup d'eau douce qui est très grand, donc qui peut mesurer, en tout cas pour le record de France, 2m74 et 130 kg, et bien plus, comme l'a dit Matisse. Et il possède une tête large, de six barbillons et des petits yeux. Alors il faut savoir que c'est un trait... Très mauvais voyeur, enfin, en tout cas il le voit très mal dans son milieu, et ses six barbillons lui permettent de se repérer dans son milieu et savoir euh, à quelle sont enfin, la portée de ses proies, et euh, sont extrêmement importantes pour euh, son milieu de vie et son déplacement. Ainsi que ses, ses cavernes, donc ses grottes un petit peu où il vit et tout, c'est un moyen de cacher sa taille. C'est un poisson qui est grand, peu discret, malvoyant, et le fait de se cacher dans cette, euh, cette petite caverne, on va dire, il permet d'avoir une, une méthode d'attaque et de chasse qui surprend plus les petits poissons, même ces proies qui sont apportées, au lieu de se faire opérer car elle n'est pas forcément très efficace en
1: nageur. Oui, aussi on parlait un peu du danger pour représenter certains poissons pour l'homme, mais de temps en temps c'est l'homme qui crée danger. En Amérique, aux états unis du coup, il y a un concours de pêche de poissons euh, chats, donc je crois que c'est les poissons chats tête plate, une, une espèce qui peut être assez grosse et assez puissante pour ben, que si elle vous attrape le bras, que vous ne pouvez pas vraiment s'en dégager. Normalement elle n'est pas dangereuse pour l'homme. Mais quand l'homme décide de la chasser à main nue, en mettant son bras dans ses cavernes, sous l'eau, en attendant qu'elle attrape la main pour le remonter, notamment ça avec des concours où c'est des enfants qui participent, il y a eu déjà des morts, car ben, quand il est sous l'eau, vous mettez votre bras dans la cavité, déjà si c'est euh, certaines écrevilles, vous pouvez perdre droit déjà, à savoir, et en plus ben, si c'est bien lui qui répond, qui vous attrape, ben, qui a assez de force pour vous maintenir dans l'eau, vous pouvez vous noyer, c'est déjà arrivé. Donc aussi l'humain crée certains de ces dangers avec la proximité qui s'amuse à créer des animaux que de base on devrait pas en avoir. Il n'y a pas d'intérêt à pêcher comme ça. Donc à la pêche c'est déjà largement suffisant.
0: En effet en effet, il y a beaucoup de poissons qui sont menacés. D'ailleurs le, le silure, on a souvent cette image de, de la chasse à main nue. Alors il faut savoir du coup que cette chasse est, est permis enfin possible car ils n'ont pas de dents et seulement des microdents dents euh, sous au niveau de la langue et et donc euh, sur la face inférieure de la mâchoire. Elle est rugueuse et ça lui permet d'attaquer ses proies et de pouvoir euh, faire un non-retour euh, une fois qu'ils sont dans sa bouche. Et, et il a une force de pression énorme aussi, ce qui lui permet de, de garder ce, ce mode de chasse. Alors aussi, il faut savoir que d'après l'UICN euh, France, donc, euh, la, qui répertorie les, les espèces de poissons en France et euh, fait des analyses, a décrété que 69 espèces étaient en voie de, de disparition et donc menacées. Euh, notamment, par exemple, pour euh, le chabot du lèse, qui est un poisson euh, assez connu au niveau euh, des images, mais pas forcément euh, très visible. On a aussi euh, le goujon, euh, l'alévin d'anguille, ou euh, civelle, pour euh, le nom plus commun, et, et bien d'autres... Euh, Espèces comme euh, la lamproie de rivière, qui est assez connue malgré tout et qui reste menacée car elle était souvent chassée ou même tuée juste parce qu'elle était très agressive. L'ombre commun, qui lui euh, est chassé juste pour sa nourriture. D'autres qui sont menacées par euh, leur milieu de vie, comme euh, la sophie ou bien même euh, du coup l'esturgeon. On a aussi le saumon atlantique qui est soumis à des, à des températures d'eau bien différentes et qui est obligé de changer de milieu et du coup qui se sent menacé. Il est vulnérable, il n'est pas encore en en état critique. Par contre, une espèce qui est en état critique euh, de disparition, c'est l'anguille européenne. On en parlait un petit peu avant, mais l'anguille est un poisson très chassé pour sa viande, et extrêmement recherché, et, en, fr et en France, du coup, il est, il est de plus en plus menacé de par euh, sa présence. Autre poisson qui commence à être euh, euh, vulnérable, et on n'en parle pas assez, c'est le brochet. Souvent chassé et pêché sans même se demander s'il y en a encore assez, il commence à être vulnérable parce qu'il est carrément surpêché. C'est le plus grand carnassier des eaux douces françaises et c'est une espèce qui est fortement recherchée par les pêcheurs. Voilà pour cette émission, merci de nous avoir écoutés et à une prochaine fois. Vous écoutez Bangoran.